0: Se acerca un Mundial y hay que jugar, Orbelín Pineda. Era algo que, que tenía en mi mente, que quería jugar. Se acercó un Mundial y
1: creo que para tener la confianza ha sido sí 100%.
0: Lo importante es la Liga MX. Fernando Ortiz.
1: A estos partidos amistosos que nosotros vamos a enfrentar grandes equipos, nos enorgullece como institución, pero los jugadores saben que acá lo importante es ese, ese Tijuana, que es el próximo rival.
0: Vencer al bicampeón impulsaría a Cruz Azul, Uriel Antuna.
1: Ganarle al bicampeón en casa sería algo lindo. Esos tres puntos nos vendrían muy bien para seguir allá arriba en, en, en los primeros lugares.
0: Falta de gol, dolor de cabeza en Chivas, Ricardo Cadena. Es lo que nos ha estado
1: ahorita... Eh, afectando en cuanto al funcionamiento eh, hemos estado buscando tener variantes sabemos que los equipos también nos analizan
2: Veniste la alineación de hoy desde el montículo
3: Toño de Valdés en la novena entrada ganan de todas las formas posibles es
2: espectacular lo que están haciendo de centro delantero Anselmo Alonso
4: eso me llena de ilusión a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos
2: Punto com, me encontró recompensa. El club América Femenil logró superar al Bayern Leverkusen en un gol a cero. Mexicanas y alemanas protagonizaron un intenso partido lleno de emoción. Adevaldez.com Triunfo Histórico La participación mexicana en los World Games de Birmingham resultó en un triunfo histórico para la selección mexicana femenil de flag football, siendo éstas es el mejor equipo de la competición que se vio traducido en una medalla de oro. MundoDeportivo.com Acuerdo Barça y Bayern por Lewandowski Ambos equipos han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero por 45 millones fijos más 5 variables. El polaco firmará por 3 años con opción a otra temporada más. Record.com.mx ya es de la AEC. Orbelín Pinedes, nuevo jugador de la AEC de Atenas, a unos meses de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con miras a tener los minutos que Gerardo Martino le solicita al extremo mexicano Milenio.com, Vladimir Loroña da positivo a COVID-19 en su llegada a Tigres. El último refuerzo de Tigres el mexicano Vladimir Loroña no ha podido terminar todo el proceso para firmar su contrato debido a que dio positivo a COVID-19. Esto.com.mx Edgar Rivera avanza a final de salto de altura en el Mundial de atletismo. El sonorense firmó su cuarta participación mundialista y cumplió con su primer objetivo, que era instalarse en la final gracias a que saltó la marca de los 2.25 metros en su primer intento.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos, espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Viernes, llegamos al fin de semana, hoy es 15 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados Hoy Lalo está en la producción, René Peñaflor está en los controles Y Ricardo Blancas en redacción Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl. Te diste una vuelta hoy a ver a la América Femenil, ¿o lo viste en tu casa. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
5: ¿Qué tal, Toño? Pues nada, gracias a Dios, aquí ya de vuelta. Después de tres días ahí, medio complicados, pero bendito sea Dios, todo, todo se ha ido resolviendo bien. Y no, no, pude, no pude ir al estadio, Anselmo, eh, Anselmo, Jorge, Toño, compañeros de ASIF pero me he enterado del triunfo, he visto ya el gol, un muy buen cabezazo de la capitana de las águilas, y sobre todo una fiesta en el Azteca, en esto que fue el primer partido a nivel de clubes eh, internacional en la cancha del estadio Azteca en cuanto al fútbol femenil, eh, la verdad, agradable, eh, la gente salió muy contenta, y qué bueno, qué bueno que ganó el América, y qué bueno que, que se logre ese resultado ante un equipo que tiene su, su nombre en Europa y de fútbol alemán, Entendemos que la altura les hace daño Que pasan muchas cosas para, para estos amistosos Pero pues siempre un triunfo internacional es importante Y ahí está esto que consigue hoy el América
3: Claro, claro, es un, es un resultado que es bienvenido no Después de, de, de pues todo lo que se habló de este juego Que efectivamente es histórico Y, y muy bueno que las jóvenes americanistas hayan logrado la victoria la continuación, Anselmo, te saludo con gusto, la continuación de la jornada 3, se está dando ya con el juego de, del Puebla. El Puebla tiene actividad ya en este momento en contra de León, al rato Juárez en contra de Querétaro, así que continúa ya la jornada 3 del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Toñito, te mando un gran abrazo, mi querido Raúl, un abrazo. Eh, el señor productor también, otro, otro gran abrazo, a toda la gente de Nasir, a todo el público, muchas, muchas gracias. Y sí, Toño, sigue. El fútbol mexicano este, va, va a ser una jornada intensa. Ya mencionabas tú los partidos. Este Puebla-León, este León que regresó al 3-3 de su partido anterior. Un Puebla que está ligando resultados. Un Juárez que ganó de visita y eh, que, que se vio mucho mejor que el año pasado. Y un Querétaro que, que le ha costado mucho trabajo esta, eh, este inicio de, de temporada. y Hay buenos partidos. Está, ya platicaremos, pero tenemos un Atlas-Cruz Azul. Tenemos un eh, Santos contra Guadalajara y tenemos un Pumas contra Nicaxe y un Pachuca más Atlanto. Yo sí que está, va, va a estar movido el fin de semana.
3: Va a estar, va a estar bueno el, eh, el, 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 lo que es la actividad de la fecha 3 del fútbol mexicano. Ya lo tenemos platicando ampliamente, pero vámonos con información porque hablando de, de jóvenes deportistas, de atletas de eh, pues de, de un rendimiento altísimo. En el flag football, México conquistó el primer lugar en la rama femenil frente a los Estados Unidos, y además de manera contundente. Vamos con el reporte y platicamos.
0: La selección mexicana femenil de flag football se quedó con la medalla de oro en los World Games que se celebran en Birmingham, Alabama, al derrotar a Estados Unidos 39-6. México conquistó así un oro histórico en la rama femenil de este deporte, que por primera vez fue incluido en el programa de esta competencia. En la rama varonil, el equipo mexicano se colgó la medalla de bronce al ganar el duelo por el tercer lugar, 39-35, ante Austria. Esta justa deportiva internacional reúne a las disciplinas que por alguna u otra razón no son consideradas como deportes olímpicos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
3: Gracias, Ricardo. Pues qué resultado para las jóvenes. Por cierto, en la rama varonil se consiguió la medalla de bronce, que también, por supuesto, es un muy buen resultado. Pero bueno, para estas jóvenes, qué, qué gran triunfo y además de manera contundente en contra de los Estados Unidos. Sí, la verdad que bueno. O sea, triunfos son
5: amores y cuando se logran eh, en esta clase de eventos que son internacionales, que son importantes y que son títulos mundiales, pues nos vienen muy bien para. Para el deporte mexicano, que no es precisamente lo más fuerte que tenemos, pero eh, sí tenemos un deseo enorme de parte de nuestros atletas de destacar, de hacer bien las cosas, y, y esto es prueba de ello.
4: Fíjate, Toña, siento que este evento que podría ser eh, mucho más llamativo le falta, ¿no? Le falta como promoción, porque fíjate que no, no nada más son las chavas que ganaron el oro. Eh, Paola tuvo oro en raquet, eh, en boliche parece que también hubo. Eh, bu buena participación, es decir, son esos deportes que no alcanzan a ser olímpicos por las razones que el Comité Olímpico Internacional tiene, y entonces se hacen eventos internacionales. Yo creo que podría ser como más, tener más promoción y, y, y la verdad sería bien atractivo ver estos deportes eh, eh, pues en la tele, ¿no? Porque la verdad que padre que, que nos enteramos de la medalla de las chavas y de los hombres en el tochito bandera, pero sería muy padre darle seguimiento a todos estos chavos, ¿no?
3: Tienes toda la razón. Necesita más promoción. Tienes absolutamente toda la razón. Nos da tiempo de escuchar todavía lo del Derby de Home runs. Ya viene el Juego de las Estrellas y el Derby de Cuadrangulares en Dodger Stadium la próxima semana.
1: Previo a la gran fiesta del Juego de Estrellas de las Mayores, este lunes arrancan las actividades en el Dodger Stadium de Los Ángeles con la tradición desde 1985, el Home Run Derby. Evento de vuelas cercas que destacará la participación del primera base de los Mets, Pete Alonso, ganador de las pasadas dos ediciones, buscando el récord de King Griffith Jr. con más cuadrangulares en tres oportunidades. El jardinero de los bravos, Ronald Acuña, pondrá el poder venezolano, mientras que Albert Pujols participará en su quinto y último derby al anunciar su retiro al término de la campaña. También de Santo Domingo aparece Juan Soto de Washington, además Kyle Scharbert de de uno de los mejores al bate en la Gran Carpa Serán tres rondas de cuartos de final Semifinal y final Con los ocho participantes Divididos en cuatro duelos directos Y en caso de empate Una ronda extra de un minuto Para Sir Deportes Mauro Núñez
3: Gracias Mauriño eh, Esto es el lunes El Derby de cuadrangulares El martes el juego de las estrellas En Dodgers Stadium vamos a ir a mensajes y regresamos con información de la liga mexicana hoy tenemos partido aquí en...
2: Estación deportivo. un tuit deportivo
0: de acuerdo a información en Sudamérica el Tata Martino llegaría a Boca Juniors después de la Copa del Mundo arroba a de Valdés oh.
3: En doble cartelera, los toros de Tijuana se impusieron 14 a 4 y 9 a 8 a los Diablos Rojos del México. Los algodoneros de Unión Laguna derrotaron 5 a 4 a los Leones de Yucatán. Los acereros de Monclova doblegaron 6 a 4 a los Tigres de Quintana Roo. Los mariachis de Guadalajara apalearon 12 a 0 a los Piratas de Campeche. Los haraperos de Saltillo sorprendieron a los tecolotes de los dos laredos 12 a 4. Los rieleros de Aguascalientes vencieron al Águila de Veracruz 10 a 2. Los guerreros de Oaxaca dieron cuenta de los pericos de Puebla 12 a 5. Los olmecas de Tabasco superaron 6 a 4 a los sultanes de Monterrey, mientras que los generales de Durango apalearon a los bravos de León 22 a 6. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol el día de ayer. Qué eh, Jornada para Tijuana en el Alfredo Harp. Ganar los dos partidos frente a los Diablos. La verdad fue muy bueno después de que el primero de la serie se lo llevaron los Escarlatas, pero Tijuana se llevó la serie. Y ya les decía que hoy, hoy tenemos partido aquí en TUDN, Aquí está ya José Vicentenario y ya está Henry y su servidor para ver a la Águila de Veracruz en el Beto Ávila, en su estadio, iniciando serie contra los algodoneros del Unión Laguna en la actividad de la Liga Mexicana, que se está acercando ya a la recta final. Y ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol y empezamos con eh, la jornada de este viernes. Por lo pronto, el duelo de Puebla en contra de León. Raúl Anselmo se mantiene 0 a 0 y al ratito Juárez Querétaro.
5: 16 minutos para ser exacto el primer tiempo y el 0 a 0 en el marcador. Todavía no hay muchas emociones. Eh, los dos equipos este, tratando de imponer condiciones, muchas faltas hasta el momento. Eso sí. Eh un partido interesante, un León que ganó su primer partido, que vino de atrás de un 3-0 en una forma brillante en el segundo, y Puebla que es el líder, ¿no? Con dos triunfos seguidos eh, pues tiene los ingredientes como para pensar en un buen partido, y que se sigan haciendo muchos goles en el fútbol mexicano como ocurrió en las primeras dos jornadas
4: Sí, hay que, hay que seguir viendo este pueblo, Toño, que a mí no deja de sorprenderme, ya es, o sea después de Varios torneos, es una, es una realidad, ¿no? Es, eh, se acomodan muy bien con su técnico, eh, sacan resultados y hay muchos movimientos en, en, en el plantel, pero el equipo sigue funcionando. Y este León, Toño, vamos a ver de qué tamaño es este, este nuevo León, ¿no? Porque vaya que le han movido desde que salió Nacho y, y, y le, ha, le han estado buscando para dar una, una nueva versión de León, ¿no? Y luego lo de, lo de Juárez, este Juárez que ganó de visita y hoy como local, vamos a ver si se hace fuerte. Le toca, yo creo que es el rival más débil de la, de la competencia, que es el equipo de Querétaro
3: Sí, y además ya eh, pues con la adición de Salcedo, otro más otro refuerzo más, un equipo que se movió muchísimo antes de arrancar el torneo y después de una eh, temporada para el olvido ¿no? que provocó la salida inclusive de Ricardo el, tu el Tuca Ferretti vamos al previo de este juego que será a las nueve de la noche, Juárez contra Querétaro
6: esta noche a partir de las 21 horas con 5 minutos tiempo del Centro de México, los Bravos reciben a los Gallos Blancos del Querétaro en el Olímpico Benito Juárez. Dentro de la jornada 3 de la Apertura 2022 de la Liga MX, el equipo fronterizo buscará ligar su segundo triunfo tras vencer la semana pasada a Tijuana. Además, buscarán mantener el invicto y se enfrentan a unos Gallos Blancos que no han sumado en el torneo, habla el técnico Hernán Cristante, quien además se enfrenta al equipo que dirigió el torneo pasado.
7: Creo que es un equipo que
5: nunca deja de pelear, que no va a ser un rival fácil, no, no lo puedo tomar como un rival menor
0: porque no lo es es un equipo que corre, que mete que empuja, eh, vamos a jugar un partido muy complicado, muy difícil donde la intensidad va a ser muy
3: alta.
6: Por su parte el jugador del Querétaro, Jorge El Burrito Hernández señaló. Ir a sacar un, un buen
1: resultado también a, a Juárez, no, que va a ser un, un partido complicado, donde sabemos que, que ellos han iniciado de, de buena manera con, con dos partidos también fuera de, de su casa, que han sacado cuatro puntos va a ser importantísimo el poder hacerlo siempre desde la base de, de atrás para adelante, para poder hacerle también daño a, a Juárez,
6: a Deportes, Gabriel Ayala.
3: Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Juárez y Querétaro en esta jornada número 3 del fútbol mexicano, ¿cómo ven a Juárez? ¿Para qué le va a alcanzar a Juárez con todas estas contrataciones? Eh, se movió eh, la directiva, pero de manera muy importante. Yo creo que después de Toluca, Juárez es el equipo que más modificó y que más se reforzó para, para este torneo? ¿Para qué le va a alcanzar a Juárez? Esa es la gran
5: pregunta, Toño, porque sí, efectivamente, eh, se reforzó bien, tiene un nuevo técnico, tienen muchas ganas de que este plantel, sus directivos, sea importante. Eh, creo que esta es una muy buena oportunidad, pero este... Para empezar tendrá que primero que nada hacerse pesar como equipo local que no ha podido hacerlo y, y que hoy es una buena oportunidad contra un querétaro que yo estoy de acuerdo con, con Anselmo, es el equipo más débil del torneo, Mauro guer debutando al frente, este el plantel armándose sobre la marcha, no, 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 no parece ser que Gallos tenga una larga vida la verdad.
4: Yo creo que Juárez Toño poco a poco va a ir armando, un equipo. Ahorita tiene futbolistas. Eh, eh, Toluca quizá tenía un poquito más de, de, de fondo porque Nacho ya estaba y conocía a mucha gente y se trajo gente de, que le tiene mucha confianza. Eh, Juárez, hay que darle un, un, un tiempo, ya le toca, ¿no? Como que le han invertido eh, y, y jalaron gente importante la temporada pasada, pero nunca arrancaron. Tuvieron que pagar la multa y vamos a ver si este año pueden dar ese, ese do de pecho, ¿no? Vamos a esperar, Toño, y, y, que de, y dejar que las fechas vayan corriendo para ir armando los equipos. Raúl lo dice cada vez que empieza una temporada, y lo dice bien, los equipos los vamos a ver realmente después de la fecha 6, a partir de ese momento, Toño, vamos a ver eh, si, el, si funcionó un, un, este, un refuerzo, si el equipo se armó bien, y ahí es donde la competencia, muchos que arrancan fuerte, pues aprovechan ¿no? que, que tienen puntos de más, y eso es lo que los puede llevar a una, a, a una liguilla, ¿no?
5: Ahora, pues ya ¿sí? gana León, ya gana Puebla Toño, ya gana Puebla 1 por 0 gol de Fernández, no lo festeja porque la temporada pasada estaba León, le pican la pelota y a la salida del arquero Cota bombea el esférico así que eh, tenemos el 1 a 0 para el Puebla eh, en esta acción, te repito como ahora sí que regresó a, a su querer este jugador colombiano luego de pasar por los Esmeraldas donde no no funcionó eh, regresa para hacerle gol a, a, a León y al minuto 21 está ganando ya Puebla uno por cero.
3: Perfecto uno cero entonces adelante adelante el equipo de la franja y buscando su tercera victoria de manera consecutiva. Bueno yo ya me voy a retirar porque ya esto está a punto de comenzar en, en Veracruz en bueno en Boca del Río en realidad el, el estadio Beto Ávila con el Águila y los algodoneros y los dejo con el tema de la América que ya, ya trabajó en Las Vegas en donde será el juego el día de mañana en contra del Chelsea. Eh, lo que dice Fernando Ortiz con respecto de hacer rotaciones, creo que pues es normal a hacer modificaciones con respecto a, a lo que vimos el miércoles. Son partidos que van a venir muy juntitos para las Águilas del la América. Vamos con el reporte y ahí, ahí les dejo con, con el tema. Un abrazo. El américa se encuentra en Las Vegas, donde este sábado se medirá el Chelsea en partido amistoso. Las águilas llegan
2: motivadas tras conseguir su primer triunfo en la liga, sin embargo el técnico Fernando Ortiz es claro al expresar sobre qué es lo que está buscando de estos partidos.
1: Principal es la liga, acá lo importante es la liga. Estos partidos amistosos que nosotros vamos a enfrentar grandes equipos, nos enorgullece como institución, pero los jugadores saben que acá lo importante es ese Tijuana, que es el próximo rival. Tengo el plantel preparado para jugar entre semana y fin de semana, así que iré rotando y viendo quién puede hacer el mejor papel en el momento que me toque jugar.
5: Posteriormente, el miércoles, los de Cuapa se medirán al Manchester City para después viajar a Tijuana y enfrentar a los Cholos. Después regresarán a Estados Unidos para medirse al Real Madrid el próximo martes 26 de julio. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Pues, Raúl, eh, coherencia simplemente, ¿no? Él, él sabe cuáles son las prioridades, el Tano, pero también sabe el nivel de, de exigencia que va a haber. Yo, yo lo platicaba en Superestadio con Jorge Sánchez en la tarde, Raúl, en el sentido de que, que se puede competir desde luego contra estos equipos y sobre todo por la misma circunstancia ¿no? de que ellos están arrancando pretemporadas y de que a, a, a América, más allá de que vaya a hacer rotaciones, seguramente va a poner equipos fuertes, ¿no?
5: Sí. No, ¿no? bueno, eh, va a poner equipos competitivos definitivamente. Por cierto, eh, Cota está salvando a León ya en dos oportunidades del segundo eh, por parte de, de Puebla que está encima que en base a la pelota parada está poniendo muy serios problemas a, a Cota que repito en dos oportunidades salvó a, a los Esmeraldas y del América mira el triunfo contra Toluca les vino a dar este una tranquilidad muy importante para ellos porque si hubieran llegado a este partido de mañana en Las Vegas contra el Chelsea sin ganar y por ahí no te llevas un buen marcador hubiera la afición americanista el seguidor de las águilas no perdona y estaría eh, muy muy fuerte la presión sobre el equipo de amarillo sin embargo ese triunfo le da la tranquilidad yo espero algunos cambios por ejemplo eh, creo que Bruno va a ser titular a lo mejor Mered recibe su oportunidad eh, nada más no viajaron Roger y Chav Chavita Reyes por, por sus lesiones o sea, lleva a los chavos, lleva al primer equipo, a lo mejor regresan Aquino y Jonathan a la media cancha. Vamos a ver cómo los va manejando, porque el partido de liga es hasta el próximo sábado contra el equipo de Tijuana. Entonces tiene tiempo para mover a su gente. en Los dos internacionales que son muy buenos, con equipos que, que sí, es verdad, están en pretemporada, pero que la calidad individual que tienen es muy grande.
4: Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Qué? Eh, una toño pregunta, Raúl. ¿Qué puede pasar con América? Ahí te va, ¿eh? Si hay tres derrotas en los partidos internacionales. Esa imagen que, que pueda dejar en los aficionados.
5: Eh, si en la liga si en la liga sigue ganando según cómo hayan sido los resultados y cómo ellos hayan dado los partidos. O sea, si te golean de cuatro para arriba en todos los partidos, la gente va a estar muy enojada. Pero si por ahí es uno cero... 2-1, 3-2, o sea, que tú diste pelea, que tú batallaste y más, y este, estás ahí en los partidos, la gente va a estar tranquila. Pero como dijo Ortiz, lo importante es la liga y, y, y la gente también lo sabe
4: bien. ¿eh? Sí, tienes to toda la razón. Bueno, vamos a ir a mensajes, estamos en el espacio deportivo de la noche, regresamos.
2: Deportivo
0: El presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino también sería considerado como reemplazo de Gerardo Torrado al frente de la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales arroba Fox Sports
2: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
8: de manera oficial, Orbelín Pineda es nuevo jugador del la de Atenas procedente del Celta de Vigo con contrato por una temporada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó el recurso presentado por la Federación Rusa de Fútbol contra la FIFA y la UEFA con la exclusión de las selecciones y clubes nacionales rusos de las competiciones mundiales europeas. En Polonia aseguran que el Bayern Múnich y el Barcelona alcanzaron un acuerdo por el traspaso del delantero Robert Lewandowski quien sería presentado como nuevo jugador blaugrana en los próximos días. El chileno Arturo Vidal fue presentado con el Flamengo de Brasil para terminar su etapa de 15 años en el fútbol europeo, donde jugó para la Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. Christian Eriksen es nuevo jugador del Manchester United tras jugar la temporada pasada con el Brentford, después de sufrir un paro cardíaco en la Eurocopa hace casi 8 meses. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Regresamos, muchas, muchas gracias por continuar con nosotros. Raúl, antes de ir al partido del Atlas contra Cruzú, te quería preguntar ¿Cómo se barajan nombres en torno a, a, a la cuestión de la selección nacional? ¿no? Pero hay que, hay que esperar, porque eh, escuchábamos a Julio Davino, no, no, él está muy sólido en Monterrey, está muy tranquilo, vive la verdad muy bien allá, está con mucho trabajo y está contento. El caso de Jaime Ordiales, que también tiene chamba, el caso de Santiago, no sé qué vaya a suceder, pero ¿tú, tú qué opinas en torno a este asunto y a quién le ves este, que pueda llegar a, 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 a los puestos de selección?
5: Lo que pasa es que todos estos especulamientos que hay en el mundo de fútbol eh, parten de la declaración de John de Luisa, ¿no? Que, que va a ser un hombre que esté en activo y con experiencia en el fútbol. Entonces, pues inmediatamente dicen activo, entonces está en un equipo. Eh, con experiencia, pues tiene que ser un directivo que ya tenga algunos años y empiezan, pues bueno, Ordeales tiene años y está activo, Gavino está activo y tiene años, Santiago Baños está activo y tiene años, y así, ¿no? Entonces este vamos a ir encontrando eh, no sé cuántos nombres, pero la verdad es que eh, apenas da una semana, dijeron 15 días, dejemos transcurrir toda la próxima semana, y entonces en agosto conoceremos quién es el nuevo... Eh, jefe de la Comisión de Selecciones nacional. Ahora fue Silva el que salvó Primera llegada importante de León en el partido Y el arquero poblano hace una muy buena reacción arriba Para evitar el tanto del empate eh, Está abierto el partido, está agradable En un uno por cero a favor de la franja
4: Y bueno, pues ahí está el tema de, de selección La actualidad el momento del momento del Puebla León y para mañana tenemos un partido atractivo. Eh, este Atlas que viene de, de caer en Toluca. Cruz Azul que viene de caer también contra Pachuca. Lo, eh, lo veo bien. Escuchamos la nota, Raúl, y comentamos al respecto.
7: La máquina
1: buscará pasar página de la derrota ante Pachuca visitando al bicampeón del fútbol mexicano. Duelo que para Uriel Antuna, mediocampista celeste, será prueba de reivindicación. Importantísimo el seguir sumando, más este porque nos... Esos tres puntos nos dirían muy bien para seguir ahí arriba en, en, en los primeros lugares y no alejarnos. Entonces yo pienso que sería importantísimo y pienso que, que de la manera en la que trabajamos en la semana eh, vamos a dar un buen partido el fin de semana. Tras su lesión en la Supercopa de la Liga MX, Ignacio Rivero podría ver minutos en la cancha del Jalisco. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
7: Por un lado,
4: ya comentaba Edgar Flores, el, el hecho de Nacho Rivero que podría estar regresando, y del otro lado, Julián Quiñones, Toño, que es importante, eh, perdón Raúl, que es importantísimo para, Furch todavía no está, pero ya está Quiñones.
5: Sí, Quiñones, que lo operaron de, de, de la muñeca eh, no le impide jugar, perdió partido nada más, eh, seguramente estará con un vendaje especial que no ponga en riesgo a él y a sus rivales, y tampoco a sus compañeros, pero sí, lo de Furche Furch es algo que mucha gente a veces eh, en el deporte no cree eh, este tipo de cosas. Furche de la temporada pasada tuvo un problema de una caries, de un problema en la boca, eh, le hicieron un tratamiento, no lo terminó porque pues, había partidos, este total que le vino una infección muy fuerte ahí en la boca, terminó el campeonato, se desgarraba muy seguido, eh, sus, cuando tienes tú caries o problemas este, dentales, eres muy propicio a desgarrarte, entonces tenía estos problemas Furch, termina el, el, el campeonato, lo operan, y, y otra vez tuvo el problema y no ha logrado recuperarse de esta situación, que cuando pues te dicen, ¿qué le pasó a Furch para que no pueda, no pudo hacer una buena pretemporada, no jornada número tres y no está, pues sí, es un problema en la boca.
7: Mira, que,
4: que de llamar la atención, ¿no? Por eso hay que siempre ir al dentista, estar bien, y sobre todo los eh, deportistas de alto de alto rendimiento, ¿no? Para para evitar ese tipo de lesiones. Y de Cruz Azul, Raúl, después de ese arranque de ganarle a Tigres, y luego de perder, que le no, no le pasaron por encima, pero sí le ganaron bien. ¿Y ¿Qué esperas tú de este Cruz Azul? ¿Dará ese paso? este ¿Podrá ser un poquito más consistente? Aunque hay que decir que había ganado también ahí la Supercopa y luego había arrancado muy bien el torneo, ¿no?
5: Sí, yo, yo sí creo que sí le pasaron por arriba. Yo a Pachuca lo vi muy, muy, muy por arriba de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, eh, que es lo que nos tiene dudando de este Cruz Azul, que no tuvo respuesta realmente ante los tuzos que les pudieron haber hecho varios goles más. Eh. Pero bueno, finalmente, eh, Cruz Azul tiene calidad individual, está tratando de adaptarse un nuevo, a un nuevo estilo de juego, pero no está teniendo este, todavía actuaciones redondas como para lograr ya pensar en que puede ser un buen año para los cementeros, y también tiene muchos problemas internos este equipo de la máquina, así que habrá que esperar. Nuevamente se salva el equipo de Puebla, uf qué gol falló este chico, eh, el nuevo goleador, la para con el cuerpo y, y, y a dos metros del portero y de la línea de gol, la estrelló en el travesaño, y de esos goles que dices, ¿cómo la falló? Pues sí, la falló el León, y seguimos uno por cero ganando el Puebla, en un partido que te digo, está muy agradable, se juega en las áreas, este de ambos lados, quizás con errores importantes en defensa, pero los partidos se ven agradables.
4: Es que Dillorio, ¿no? El que ya hizo tres goles, Dillorio fue el que, el que falló. Bueno, platicamos ahora de Pumas. Pumas que empató contra el Celta y que el domingo juega contra Nicax. Escuchamos lo ¿sí? siguiente.
6: Después del empate a uno a mitad de semana ante el Celta en partido amistoso, los Pumas reciben este domingo al mediodía el Necaxa en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 3 de la apertura 2022 y en donde buscarán conseguir su primera victoria del torneo al sumar dos empates ante Tijuana y León. Su técnico Andrés Lilini asegura que su equipo tiene que mejorar en este partido, sobre todo en la parte defensiva.
7: Por supuesto con mejoras, haciendo, siendo más efectivos y, y, y mejorando defensivamente porque de tres veces que te llegan no te pueden hacer un golpeo, pero convencerlos de que ellos sí lo pueden hacer. Si lo podemos hacer, ahora hay que mantenerlo.
6: Así, y... Deportes,
4: Gabriel ella el domingo contra los Rayos, daba yo una, una estadística de 11 partidos que ha jugado Pumas en casa, Raúl, una sola derrota de los últimos partidos. y ha sido contra el Necaxa. Este Necaxa que arrancó con, con las dudas, que dejaba una derrota frente a Toluca, y luego que sin verse también derrotó al equipo más flojo, pero bueno, dio un pasito hacia adelante. Pero el domingo la tiene bien difícil, eh. Pumas con Salvio, con Dineno, con eh, del Prete, se ve, se ve fuerte, ¿eh?
5: Se ve con una ofensiva muy fuerte, Anselmo, es, esa es la verdad. Eh, sin embargo, en su debut en CU al mediodía, eh, dominó, pero no fue capaz de hacer más goles y con León de entrada hizo tres, se veía muy bien y se desinfló se desinfló el equipo porque pues simple y sencillamente eh, Toto, Salvio y, y de enfrente no, no, no no estaban bien físicamente para, para aguantar el partido completo y, y aunque, aunque tenían uno más, pues la verdad es que parecía que tenían uno menos eh, esa era la verdad ahora vamos a verlo Necesita dinero hacer goles porque él es la cuota importante, no los que llegaron. Y si dinero sigue con esta racha de no gol, pues este podría complicarse las cosas para el equipo de Pumas.
4: Y, y Necaxa su segundo partido de visita eh, ganó, les digo, en Querétaro y luego va a tener dos de local, va a recibir a Juárez y va a recibir a Pachuca. Bueno, vamos a seguir platicando aquí en Espacio Deportivo de la Noche, tenemos a Lalo Bricio, tenemos muchas cosas más, vamos a mensajes y regresamos con ustedes. Espacio
2: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: el América Femenil contrató y presentó a su afición a la mediocampista francesa Aurelie Cassie, ganadora de cuatro Champions League, arroba Reforma Cancha.
4: Mi querido Lalo Bricio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy, muy buenas tardes, noches.
7: Con Anselmo Alonso, Don Raúl. Armiento, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, pues en una jornada 3 de la mexicano, Mexicana, en que la Comisión de Árbitros no manda toda la carne al asador, ¿a qué me refiero? Son tres novatos, ¿no? De nueve partidos me entero tres novatos, en el caso de Daniel Quintero en el Pumas-Necaxa, es un joven árbitro que lo está haciendo muy bien, pero va con dos equipos que se han quejado del arbitraje, por lo menos en la primera jornada, Pumas contra Necaxa, tiene una dura prueba eh, silbante, ojalá, ojalá él la solvente bien, ¿no? Aretíguez contra eh... En el contra, contra, contra Tijuana juega Tigres este, Sí, Tigres-Tijuana Sí, mandan a Víctor Cáceres También es un joven árbitro, su partido un Número 11 de la carrera Fíjate que pues, siempre es un problema Arbitrarle a los equipos que dirigen Que dirige el consorte de la Liendre, porque si pierden Ya sabes que les va a echar la culpa Ya les pito la semana, el torneo pasado contra el Cruz Azul Y lo hizo bien Entonces esperemos que, que lo haga bastante bien Y también el más joven de todos es José Abraham Camacho que va a pitar el Pachuca contra Mazatlán. A mí se me hace que el Pachuca tiene impacto por ahí, hablado con la Comisión de Árbitros, de que le manden árbitros novatos sin problema, porque cada rato, fíjense, cada rato, cada rato les mandan a los novatos o árbitros debutantes. es que no es debutante, pero sí es de sus primeros partidos. Ojalá y lo haga bien, ¿no? Y también les digo que no manda toda la carne al asador, porque, por ejemplo, en los partidos de hoy, el que estamos viendo del Puebla León, ya uh, aparece en el torneo por primera vez Eric Yair, no, no actúa en la jugada en la jornada uno ni en la dos, eh, más al ratito aparece Eduardo Galván, quien no había pitado en todo el torneo, Juárez contra Querétaro, los árbitros, bueno, pues, veteranos, eh, Pérez Durán y, y Santander, que estuvieron suspendidos la semana pasada por una mala jornada, ya ya salen de y ¿sí? César Ramos Palazuelos va de cuarto oficial, también Fernando Hernández va de cuarto oficial, Oscar Mejía la de cuarto oficial, en fin, los árbitros grandes, por llamarles de alguna manera pues van, no van en plan estelar y la comisión de árbitros decidió darle el espalgarazo a los novatos o a árbitros que no habían aparecido y ojalá y tengamos una buena jornada y podamos hablar más de fútbol que de arbitraje queridos amigos Adelante Raúl
5: No, perfecto, es este eh, muy bueno esto, que, que se vaya moviendo la baraja y que vayamos encontrando gente que pueda solventar los campeonatos, ¿no? Va a ser un torneo express con, con muchas jornadas a mitad de semana, este con partidos muy continuos, y entonces pues este hay que tener árbitros listos para, para resolver, ¿no, Lalo?
7: Así es, el cantante guerrero se va de líder a, con tres actuaciones al quitar de San Luis rayados, al igual que a Don a Don el miércoles que, que pitó el, el América contra Toluca, un poco polémico, pues también llegó a tres partidos, son los árbitros que más actuaciones han tenido, y bueno, pues repito que ojalá y hablemos más de fútbol y menos de arbitraje.
4: Oye, Lalo, lo de César Ramos, seguramente lo vamos a ver pitar prácticamente todas las jornadas que pueda, ¿no? Porque no, no, no sé cuándo, porque de repente lo van a llamar para hacer algunas clínicas previas a la Copa del Mundo, ¿no?
7: Pues sí, fíjate que pitó el Puebla Santos la el fin de semana pasado, no se me hizo tan conflictivo el partido, sin embargo lo paran, ¿no? lo paran porque lo mandan de cuarto oficial a San Luis contra Rayados. Yo pensé que podría estar lesionado, pero a la hora que me puse a checar ya todas las designaciones me llamó la atención que no estuviera nuestro árbitro mundialista y vi que va de cuarto oficial, no sé exactamente cuál sea la razón, pero bueno, pues que, se, que lo haga bien de cuarto oficial y que se prepare pues para hacer el caballito de batalla a lo largo del de la, de torneo como tú lo sugieres y, y estoy de acuerdo contigo. Que te vaya muy bien,
4: mi querido Lalo. Por cierto, ¿cómo vas en la quiniela?
7: Me, me, me tiene entregado eso. Pues parece que iba del líder, pero en el, el maldito América, esto dicho en forma coloquial. Sí, vale. En el último minuto me sacó el empate que ya tenía yo.
4: Me, Ándale. Pasa, de o sea, te caíste de, te caíste del pedestal? <risa> no, sigue modo, de líder.
7: Sigue tú de tú, líder. Todo el, el punto. Éramos de los pocos que habíamos dado empate, mano, pero ni modo. Son cosas del fútbol. Ándale. Te mando un
4: abrazo. Que tengas buen fin de semana cuídate, que estés bien, sí, sigues, sigues salida, mi querido Lalo, 25, porque
8: hermano, estabas empatado, mi querido Lalo estabas empatado con el Poli Toluco, pero el Poli le puso al Toluca, así que bueno pues, tu empate, el Poli Toluco le puso Toluca, así que siguen con ocho
4: puntos Muy bien, Jorge, vamos a ir a, a mensajes, regresamos con el cierre del programa aquí en Espacio Deportivo de la Noche
5: Espacio Deportivo
8: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, A deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
2: Un tuit deportivo.
0: Es muy agradable trabajar con él. Nos divertimos dentro y fuera de la pista. Max Verstappen sobre su relación con Checo Pérez. Arroba Mediotiempo. Oh. El mediocampista mexicano Orbelín Pineda fue anunciado como refuerzo del equipo griego AEK Atenas, escuadra donde se reencontrará con el técnico argentino Matías Almeida, quien lo dirigió en las Chivas. Eh, era algo que, que tenía en mi mente, que quería jugar. Se acercó un mundial y creo que para tener la confianza sí o sí 100%, creo que no, no le diría que no al entrenador. A pesar de que llevo varios años que no lo he visto, pero bueno... El, la amistad que tengo a él el respeto que le tengo a él, la admiración y bueno creo que eso me ayuda a fortalecer más mentalmente. Pineda llega del Celta de Vigo de España en calidad de préstamo, pero sin opción a compra. Para Sir Deportes Ricardo Blancas y, y gracias, lo más
4: importante Jorge, antes, antes de ir a, la, a las preguntas, sí. Raúl, lo más importante es que Orbelín juegue de Raúl, es un cierre sí. de año sí. en Noel necesita jugar para estar listo para, para el Mundial, ¿no?
5: Eso es lo más importante y que va con un técnico que lo pidió y que lo conoce, porque Orbelín jugó con Almeida ahí en Chivas y eso es importante. Por otro lado, te digo que al minuto final con doble amarilla se fue el defensa de Jairo Moreno de León, se quedaron con diez hombres, terminó la primera mitad uno por cero gana el pueblo.
8: Adelante, Jorge. Muchas gracias Anselmo, gracias Raúl, gracias a todos ustedes amigos y bueno les digo rápidamente en la quiniela para esta jornada, el Puebla León, estamos con Puebla Toño y su servidor en tanto que dice empate Anselmo al igual que Raúl, eh, empate dice Raúl y nuestro invitado que es justo Ávila de Tlalpan, la Ciudad de México, está diciendo que es un eh, león, es el león el equipo ganador, vamos a ver qué pasa por lo pronto como ya lo dijo Raúl, uno 0 al medio tiempo ganando el equipo de Puebla. Juárez frente a Querétaro. Juárez, dice nuestro invitado, también Anselmo Alonso, Toño, Raúl. Yo me quedo con un empate. Para el Atlas Cruz Azul, empate, dice nuestro invitado, Justo Ávila de Tlalpan, al igual que Anselmo y Toño. En tanto que Raúl y su servidor estamos con el Atlas y Bricio está con el Cruz Azul. Para el Santos Guadalajara, Santos dice Anselmo, Raúl, su servidor. Guadalajara dice nuestro invitado y empate dice Antonio Ibricio para el Pumas Necaxa Necaxa eh, dice Anselmo Alonso los demás estamos con Pumas para el San Luis Monterrey prácticamente es Monterrey en forma unánime excepto nuestro invitado justo Ávila que ve un empate en este encuentro entre San Luis y Monterrey Tigres Tijuana todos decimos Tigres y el Pachuca Mazatlán todos creemos que será el Pachuca el ganador así están las cosas Mucha suerte en la quiniela para todos ustedes, y vámonos con las llamadas y mensajes. Desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo, por favor, feliciten a mis niños Ángel y Yusef, porque hoy fue su graduación de secundaria con excelente promedio. Un abrazo desde Puerto Vallarta, felicidades.
4: Muchas, muchas felicidades. felicidades. Eh, a todos los chavos que hoy terminaron la escuela, muchas felicidades, disfruten sus vacaciones. Claro, sí, muy buenas el, noches el, para
8: Antonio, Anselmo, Raúl, Raúl el señor Raúl. productor. Mi pregunta no, es no, por qué día. tantas críticas por lo de Ormeño a Chivas. Queríamos un delantero o no. Su amigo Abraham Reyes.
5: A veces, a veces, este, eh, la gente busca eh, que Chivas sea totalmente nacionalista.
8: Oye, el, el expulsado de Leones Barreiro, eh.
4: Ah, ok, okay. perfecto.
8: Alejandro Bir de Catepec, buenas noches, saludándolos como siempre, excelente fin de semana muchas gracias Alejandro gracias, David Salto, buenas noches, estoy con un sabor agridulce por la noticia del fichaje de Lewandowski al Barcelona y la falta aún de los refuerzos que había anunciado Cruz Azul, excelente fin de semana nos bueno vamos, señores Jorge. se nos acaba el bueno. tiempo, gracias Anselmo, gracias Raúl buen, fin, buen de
4: semana, para fin de semana
8: Eddie Warman excelente fin de semana Espacio Deportivo